0: Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel, dans un corps de femme, grande, mi-quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, allure non-binaire, et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici. Assez sexy ceci, posez-vous, respirez et écoutez. Épisode 2, l'histoire d'Audrey, version slow sex. Yann connaissait le bonheur succulent de la vie conjugale. Auprès d'Audrey, les jours coulaient comme un long fleuve tranquille. Amoureux depuis un peu plus de 15 ans, il se souvenait avec détachement de ses années de célibat qui avaient précédé sa relation, pendant lesquelles il avait connu assez de femmes pour savoir que la sienne était une perle. Au lit, Yann se surprenait encore à découvrir son appétence pour Audrey. Certes, la fréquence de leurs ébats avait grandement diminué, mais chacune de leurs sessions célébrait l'évidence de leur chimie et régénérait la vigueur de leur union pour des semaines durant. Nutritionniste, Audrey travaillait dans un gym. Yann n'était pas dupe. Il connaissait assez la nature humaine pour être réaliste quant au contexte de la vie professionnelle de sa conjointe. Toute la journée, elle se retrouvait immergée dans un univers de gymnase grec investi principalement par des mâles sérintants à se sculpter. Du lundi au vendredi, elle pouvait reluquer des abdomens semblables à du pavé uni, des biceps découpés à la serpe et des jambes solides comme du roc. De telles images auraient pu soit la plonger dans un état de convoitise constant, soit l'immuniser à ce type de physionomie par lassitude. Yann connaissait aussi assez la nature de la femme dans sa vie. En bonne adepte de la stimulation, ces hommes musculeux représentaient une plus-value de son environnement de travail. Audrey passant une grande partie de son temps au gym, elle en profitait pour tonifier et assouplir son corps. Petite, elle n'en était pas pour autant bien proportionnée. Plus jeune, elle s'était offert une chirurgie mammaire pour reconstruire ses seins qu'elle trouvait trop plats à son goût. La taille des implants qu'elle avait choisis rendait le résultat naturel. Sa musculature juste assez développée lui conférait une silhouette attrayante. Son teint ressemblait au plus beau ciel d'une fin de journée d'automne, et sa chevelure d'un blond vénitien faisait ressortir ses yeux noisettes. Dans la reine de son quotidien, elle ne passait pas inaperçue. Audrey s'investissait avec énergie dans tout ce qu'elle entreprenait, jusque dans les gestes répétitifs de la routine. Yann appréciait le feu de cette femme passionnée. La fougue d'Audrey lui donnait des airs d'enfant et se vint de constants renouvellements dans leur vie à deux. Ils faisaient un pique-nique dans le salon avec verre de champagne un mercredi soir et sortaient sous la pluie d'été pour se faire mouiller de la tête aux pieds et s'improvisaient touristes dans leur propre ville à y découvrir les tables gourmandes de différentes communautés culturelles. Alors, quand elle évoqua l'idée de faire l'amour à trois avec un autre homme, pour la prendre, elle, il sentit que la compersion valait mieux que la jalousie. Cela étant dit, il n'était pas particulièrement attiré par l'homme, ce corps similaire au sien, Il ne s'était jamais surpris à le désirer. Cependant, il fantasmait depuis longtemps de candolisme. Avec Audrey, ils avaient déjà comploté sur Laurier à propos de cette situation où il pourrait l'avoir prise par un autre homme, elle totalement abandonnée à ce plaisir, devant lui, observateur. Yann avait l'intuition que ce scénario l'allumerait terriblement. De son côté, Audrey lui avoua qu'elle s'imaginait dans cette scène où elle serait pénétrée par un des deux hommes, la bouche pleine du sexe dur de l'autre, tête renversée. Alors, quand elle proposa un plan à trois, les deux partenaires espéraient réaliser leur désir bien personnel. Au gym, Audrey avait dernièrement repéré un homme. Il était venu à elle pour un entretien à propos de sa diète. Il espérait prendre du poids en augmentant sa masse musculaire sans tomber dans des excès et cherchait à comprendre le rôle et les fonctions de chaque groupe alimentaire. Ce qui plu à Audrey chez Cédric, c'est qu'il semblait mature. Auprès d'elle, il n'avait pas été nerveux ou, au contraire, surconfiant. Au premier coup d'œil, elle sut qu'il l'attirait. Pendant quelques semaines, elle l'observa aller et venir dans l'air d'entraînement. Toujours affairé, il ne perdait pas de temps à s'observer vaniteusement dans les miroirs qui placardaient tous les murs, ni à discuter avec les autres. Il optait pour un habillement pragmatique et s'en tenait à des exercices simples et efficaces à l'aide des appareils ou des poids. Il ne venait jamais accompagner et lorsqu'il s'était rencontré dans l'intimité de son bureau, Audrey avait détecté que son attirance lui avait été réverbérée avec ouverture. Sachant qu'elle ne pouvait pas l'aborder dans le contexte du travail au sujet d'une rencontre intime, elle était dans une impasse quant à la façon de lui faire sa proposition coquine. Heureusement, la vie la gratifia d'un de ses parfaits moments de grâce. Cédric la contacta par courriel pour l'inviter à prendre un verre. Leur relation basée sur une communication fluide combinée à la nature sincère d'Audrey amena Yann à participer à cette sortie particulière, planifiée d'abord entre sa femme et cet inconnu. Le moment venu, Cédric fut, avec raison, surpris et un peu contrarié par sa présence. Franche, Audrey lui avoua qu'elle avait été flattée par son invitation, mais qu'elle ne pouvait ni ne voulait lui cacher qu'elle était en relation avec un autre homme et que si elle le lui avait révélé avant leur premier rendez-vous, il aurait sûrement laissé tomber l'idée de cette rencontre. Dans un même souffle, elle lui parla de triolisme. Yann, qui campait le rôle de l'observateur, remarqua que Cédric, qui, jusqu'alors, avait les bras croisés et une attitude plutôt renfrognée, se délia à l'évocation d'un tel scénario. Audrey plongea dans le vif du sujet. Elle voulait pouvoir s'amuser avec deux hommes à la fois et, de son côté, Yann souhaitait la voir se donner à un autre homme devant lui. Cédric, sans doute sous l'effet du choc initial, demeurait muet. Audrey, qui sentait qu'elle avait tout dit, respectait ce silence. Yann proposa donc quelque chose qui convainquit tout à fait l'indécis. Que Cédric commence par prendre Audrey, seul à seul, comme il s'était imaginé pouvoir le faire. Si leur chimie s'avérait bonne, de là, il pourrait revisiter ce qu'Audrey et lui-même désiraient, en impliquant un Cédric consentant. Cette fois, la garde de Cédric tomba complètement et il accepta, mais à une condition, qu'ils la prennent ce soir-là dans leur demeure. Tous les trois tombèrent d'accord et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent au domicile du couple une quinzaine de minutes plus tard. Dans la voiture, Yann et Audrey se réjouirent de la tournure de la soirée et Yann félicita Audrey sur Cédric, un bel homme équilibré. À la maison, ils s'installèrent au salon où Audrey déboucha une bouteille de rouge. Cédric semblait beaucoup plus détendu qu'en début de soirée. Il leur confessa qu'à bien y réfléchir, cette situation s'avérait très excitante pour lui qui n'avait jamais eu le luxe de vivre une expérience semblable. Audrey et Yann leur assurèrent que non plus n'avaient jamais vécu ce type de dynamique érotique. L'alcool aidant à les désinhiber, Cédric commença à parcourir la cuisse d'Audrey de sa main sous le regard approbateur d'Yann, installé dans un fauteuil en face d'eux. Yann suggéra de leur laisser du temps entre eux pendant qu'il irait dans une autre pièce. Cédric revint sur leur entente de plus tôt et décrita qu'il était tout à fait à l'aise qu'il reste, si cela lui convenait également. Yann en fut ravi et Audrey battit des mains, enchantée. La frontière avait été transgressée et d'ici, la suite s'annonçait absolument délicieuse. Cédric demanda à Audrey de se dévêtir complètement. Elle s'exécuta au milieu de la pièce en prenant bien soin de faire monter la tension sexuelle. Yann observait Cédric, qui observait Audrey, et sentit gonfler son sexe. L'animalité de cet homme, éveillé par sa femme, les feuilleuses, était captivante. Cédric défit sa braquette et sortit son membre bien bandé pour se soulager de cette pression naissante. Yann comprit que ce qui l'allumait, c'était le contexte de cette scène. Ici, il ne serait pas question de faire l'amour. Ici, ils allaient baiser. Et bien qu'Audrey et lui fussent des amants intenses partageant une sexualité crue, le fait de pouvoir s'amuser avec un nouvel individu par un jeu bestial s'avérait totalement dopa. Audrey s'agenouilla devant Cédric pour enfoncer cette bite volumineuse dans sa gorge profonde. Yann et Cédric échangèrent un regard de complicité qui les ravit également, tandis qu'Yann sortait à son tour son sexe tendu de son pantalon. Il connaissait les talents de sa complice pour accomplir une fellation, et il arrivait à ressentir l'excitation brute de Cédric. Les yeux fixés sur l'un et l'autre, ils se connectèrent au plaisir culminant par cet échange grisant. Yann s'étonna de vouloir toucher Cédric, de vouloir se mêler à lui physiquement, dans cet instant, d'une quelconque manière, et, comme s'il avait lu sa pensée, celui-ci lui fit signe de venir les rejoindre. Yann s'approcha de leur union et Cédric ouvrit tout simplement la bouche pour happer ce phallus par une succion gourmande. Il ne suffit que d'une minute ou deux pour que les deux hommes explosent simultanément, après une courte pause leur permettant de reprendre leurs esprits. Ils se tournèrent vers le corps affamé d'Audrey, cette metteur en scène fabuleuse, et de là, tous trois passèrent un deux heures vortex qu'ils renouvelèrent à plusieurs reprises au cours des mois qui suivirent, régalés par ce buffet d'essence que leur corps, réuni, créait à chacune de leurs rencontres en une trinité exaltée. Segment Miette de pain Bon, initiative de ma part. La narration de ma fiction érotique étant terminée, j'introduirai à nouveau des mots de l'histoire, comme je l'avais fait au cours de l'épisode 1, pendant lequel les mots cyprine et suc, utilisés pour désigner la sécrétion du désir au féminin, avaient été mis sous la loupe afin d'aborder le sujet du pouvoir des mots en général. Par cette initiative, je veux vous donner l'envie de fouiller de repérer et d'intégrer un vocabulaire riche et approprié. Notre langue est belle, honorons-la. Donc, encore deux mots explorés pour cet épisode 2. Fait amusant, les deux débutent par la lettre C. Compersion et candolisme. Et, fait intéressant, ni l'un ni l'autre n'apparaît dans le dictionnaire Robert, édition 2006, mon fidèle outil de recherche lexicale version papier. Mentionné dans l'épisode précédent. Dans l'histoire d'Audrey, il est dit à un moment que quand cette héroïne de l'Eros invoque l'idée de faire l'amour à trois avec un autre homme pour la prendre, elle, son partenaire principal, Yann, sent que la compersion vaut mieux que la jalousie. Dans ce contexte, il est plutôt clair que le mot « compersion », c-o-m-p-e-r-s-i-o-n, désigne le concept antonyme à celui de la jalousie. Comme je l'ai dit, le terme risque de ne pas se retrouver dans vos dictionnaires, mais sur Wiktionnaire, le dictionnaire libre du net, il y est, et voici ce que l'on peut y découvrir à son sujet. Ouvrir les guillemets. Néologisme formé par la communauté Kérista dans les années 70 peut être dérivé du mot « compère » plus « sion ». Fermez les guillemets. Néologisme, donc, nouveau terme, ayant intégré le merveilleux langage humain depuis peu seulement sur la ligne du temps de notre espèce, utilisant entre autres modes de communication les mots. Toujours sur cette page informative du web, on peut lire que le concept de compersion renferme deux idées. Une première, reliée au sentiment suscité lorsqu'une autre personne manifeste de la joie ou ressent du plaisir, un proche parent de l'empathie donc, qui pourrait aussi être vu comme l'une de ses manifestations positives. Et la seconde idée, elle, suggère que la compersion est ce bonheur ressenti lorsqu'un être aimé aime quelqu'un d'autre, par opposition à la jalousie. Et maintenant, deuxième mot du jour, candolisme, C-A-N-D-A-U-L-I-S-M-E. Yann fantasme depuis longtemps d'observer Audrey qui partagerait un moment intime et sexuel avec un autre homme, d'être avec eux, mais en retrait. Toujours sur Wiktionnaire, on apprend que ce terme est formé du suffixe «isme » ajouté au nom « candole », roi de Lydie, pays de l'Asie mineure, ayant vécu huit siècles avant l'an zéro. L'histoire rapporte que ce roi vantait les chambres de sa femme à Gigès, un officier de sa garde du corps tant et tellement qu'il contraignit ce dernier à assister au coucher de la reine. Afin de mieux comprendre cette scène, rendez-vous sur la page Wikipédia de Candole et vous y trouverez deux tableaux d'artistes peintres représentant cette scène où l'on voit le corps nu de cette épouse qui ne se doute pas d'être observée par deux hommes, son mari le roi et cet officier, là un peu beaucoup malgré lui. Aujourd'hui, le crandolisme est cette pratique sexuelle par laquelle l'un des partenaires ressent une excitation en voyant l'autre avoir des rapports sexuels avec un ou plusieurs individus. Une pratique proche-parente du voyeurisme, à la différence près que le candoliste a besoin d'avoir un lien affectif avec la personne qu'il ou qu'elle regarde éprouver du plaisir. Et je rajouterais ici que c'est également une pratique qui doit se vivre dans le consentement de tous les parties impliqués, tout le contraire de la situation qui serait en quelque sorte l'événement originel de ce concept dans notre histoire humaine. La femme du roi n'a pas été consultée par son mari avant qu'il n'offre le spectacle de sa nudité à son officier. Et d'ailleurs, cela leur est poussé, elle, à donner deux choix à Giges une fois qu'elle eut su à propos de son intimité investie à son insu. À être exécutée ou tuer le roi et l'épouser, elle. Extrême. Mais pour revenir à la pratique contemporaine du candolisme, il n'est donc pas surprenant que celle-ci aille de pair avec la compersion. Pour traduire cette relation entre cette pratique sexuelle et cette charge émotionnelle, je terminerai ce segment en vous citant Plutarque, un penseur majeur de la Rome antique. Ouvrir les guillemets. L'amour ressemble à l'ivresse. Persuadé comme ils le sont ils veulent persuader à tous que c'est une perfection que l'objet de leur tendresse. Ce fut ce qui détermina le Lydien Candole à introduire Gigès dans son appartement pour lui faire voir sa femme. On veut avoir le témoignage des autres. C'est pour cela que quand les amoureux entreprennent la louange de la beauté qui les a séduits, ils la rehaussent par de la poésie au langage cadencé, par le chant, comme on dort les statues pour les embellir. Fermez les guillemets. Célébrons les mots. C'est porteur de sens. Auditeurs du slow sexe, revenons au concept de la compersion pour étayer le segment réflexion universelle de l'épisode en cours. Revenons donc à l'information à propos de la naissance du terme de son invention. Apparu au sein d'un regroupement d'individus auto-identifiés communauté kéristaires, Fondé en 1956 par un homme qui avait eu une hallucination auditive, lui annonçant qu'il était le leader de la prochaine religion importante à apparaître sur la planète. Il est intéressant de savoir qu'au sein de cette collectivité humaine marginale située aux États-Unis, prônant l'amour et la liberté un peu avant l'ère épi, le terme « polyintimité » y fut également inventé pour désigner un concept proche-parent de ce qui est maintenant appelé le polyamour. Nous y reviendrons. Malgré cette origine particulière, il faut comprendre que la compersion est un sentiment bien réel, un état d'esprit atteignable et viable, et pas seulement un concept abstrait mis en pratique par des êtres aux valeurs situées en marge de celles de la collectivité humaine actuelle. Dans un article web du Elle Québec, publié le 26 août 2019, intitulé « La compersion, la nouvelle émotion cool » et rédigé par Samuel Larochelle, on peut y lire ceci, « Ouvrir les guillemets ». Marie-Isabelle Twain-Savard, étudiante au doctorat en psychologie au California Institute of Integral Studies, évoque l'existence d'un spectre entre la compersion et la jalousie. Au centre, il y a un genre de neutralité. On peut accepter que notre partenaire ait une relation avec un autre sans qu'on ressente de plaisir ou d'inconfort, dit-elle. À une extrémité du spectre, il y a la jalousie. À l'autre, la compersion lorsque notre partenaire vit quelque chose qui enrichit la relation sans qu'on sente que celle-ci est menacée. Et ailleurs dans cet article, Margot, une Montréalaise de 31 ans, a été mariée et full monogame pendant des années. Pourtant, elle sait depuis longtemps qu'elle peut être allumée par plus d'une personne sans que cela n'affecte son intérêt pour une autre. Durant mon mariage, je n'en parlais pas à mon mari, car ce n'était pas socialement acceptable. Mais je ne vivais pas mon émotion difficilement. Ce n'était pas un signe que notre couple allait mal. Fermez les guillemets. Ce que Margot a ressenti pendant son mariage, je l'ai ressenti dès ma première relation importante, qui a débuté lorsque j'avais 14 ans et qui s'est étalée sur 3 ans de ma vie. Très tôt, dans mon existence, j'ai réalisé que la jalousie n'était pas une émotion que je voulais nourrir, car honnêtement, mon intuition me chuchotait un fait qui supplantait ce réflexe émotionnel trop souvent entériné par la collectivité sociale. Et ce fait, c'est que nous sommes tous uniques. L'unicité est une qualité indéniable qui nous a été attribuée par la nature elle-même. De tous les flocons de neige qui tombent du ciel depuis toujours, aucun n'est identique à l'autre, n'est-ce pas? Ce fait, plusieurs le connaissent et autant en sont fascinés. Comment cela est-il même possible? Notre mental d'individu prenant part au tissu social est souvent limité au cadre érigé. Et ce cadre érigé, il est dans le but tacite d'assurer l'atteinte du stade 4 du développement moral, selon la théorie de Lawrence Kohlberg, psychologue américain du 20e siècle. Si les individus socialisés atteignent le stade 4 du développement moral, celui portant le nom de l'autorité et du maintien de l'ordre, Grâce à notre système d'éducation corroboré par la vox populi, il y a en quelque sorte une garantie que le citoyen respectera les lois de la société, augmentant considérablement les probabilités d'un fonctionnement collectif relativement paisible. Mais chaque citoyen peut poursuivre son développement moral et atteindre les niveaux 5, celui du contrat social, et 6, celui des principes éthiques universels. Ce dernier est un lieu où le cadre érigé par la collectivité n'est plus le fondement même de sa moralité. Un individu qui atteint le stade 6 du développement moral selon Kohlberg fait preuve de réflexion universelle et adopte des valeurs morales universelles. Il peut penser par lui-même comme prenant part à un tout. Apparemment, seulement 13% de la population adulte atteindrait ce stade. Mais vous savez quoi? J'ai espoir que ce principe, que nous soyons tous uniques, l'ensemble peut le comprendre malgré tout et y adhérer, au-delà du cadre érigé selon le stade 4 du développement moral. Think outside the box. Libérer, en quelque sorte, sa réflexion créative pour la faire gravir les échelons et frôler le 6. Alors voilà, j'interpelle votre capacité à vous imaginer flocons de neige, totalement unique dans cet univers, non pas pour nourrir votre égocentrisme, mais oui pour que vous reconnaissiez le fait que ce que vous êtes, personne d'autre au monde ne l'est, ne l'a jamais été, ne le sera jamais. Et plus encore, que s'il en est ainsi pour vous, il en est également ainsi pour tous les autres milliards d'humains qui évoluent avec vous présentement sur cette planète bleue. Imaginez. Dans l'édition web de la revue Psychologie, Laurent Gary, psychanalyste et professeur de psychopathologie, répond à Serge, le 21 juillet 2015, qui demande « Quelle est l'origine de la jalousie? » Ouvrir les guillemets. La jalousie puise son origine dans le doute, le doute inhérent à l'amour. Si nous excluons les éléments de la réalité, psychologiquement parlant, nous savons bien que ceux que nous aimons ne sont pas exactement comme nous les imaginons ou les voulons. Le jaloux quête alors les signes, les indices qui le ramènent à cette réalité. Deux points. Il faut être fou pour croire que l'on est aimé pour soi-même. Fermez les guillemets. L'être jaloux ne connaît pas l'unicité. Et elle n'a jamais été introduit à cette qualité prééminente. Et c'est là que le bas blesse. Individuellement, oui mais aussi collectivement. Ce triste réflexe de se mesurer constamment les uns aux autres, de rentrer en communication les armes au point, pour convaincre l'autre que notre opinion, notre vision, notre interprétation, elle est meilleure que celle de l'autre. L'unicité, quand elle est conceptuellement intégrée pour mener à son expérience, elle est ouverture, immanquablement. Sur le site Internet Passeport Santé, né en 1998, avec la volonté que chacun soit acteur de sa santé, dans la section Psychologie, il y a cette rubrique ⁇ La jalousie, d'où vient-elle ⁇ On y apprend ici qu'il y aurait deux types de jalousie, la jalousie sexuelle, sans sentiment profond, et la jalousie émotionnelle, sans relation sexuelle. Les auteurs évolutionnistes Pense que la jalousie est due au développement de mécanismes psychologiques liés au sexe et correspondant à des stratégies de reproduction. Très simplement, la jalousie sexuelle serait expliquée parce que l'homme avec un grand H doit porter une attention toute particulière aux habitudes sexuelles de la femme avec un grand F car il ne serait pas avantageux pour lui d'investir de l'énergie, du temps et des ressources pour la survie d'enfants qui ne sont pas les siens. La jalousie émotionnelle expliquerait qu'au contraire, la femme doit s'assurer que l'attention de l'homme ne soit pas dirigée vers d'autres femmes et, par extension, à leurs enfants. Si c'était le cas, certaines ressources dont elle a besoin pour sa survie et celle de ses enfants seraient déportées vers ces autres femmes. Et comme souvent, pour tout de ce monde, il y a également un autre pendant théorique avancé cette fois par les auteurs non-évolutionnistes qui pensent que les mécanismes de la jalousie sont les mêmes pour les deux sexes, mais que le contexte environnemental, culturel et social notamment, provoque des différences. D'ici, rendons-nous dans l'encyclopédie Libre Wikipédia, cet univers au contenu amassé par la collectivité humaine, qui est une véritable poupée russe où l'on peut y suivre des chemins conceptuels presque à l'infini. Pour aujourd'hui, débutons notre exploration par un concept de base pour arriver à déboulonner celui de la jalousie. J'ai nommé celui de l'estime de soi. Ouvrir les guillemets Les expériences vécues par un individu durant sa vie développent son estime de soi. L'attitude parentale et le style parental jouent un rôle crucial dans le développement de l'estime de soi. Fermez les guillemets Cliquons sur « style parental. Ouvrir les guillemets. La psychanalyse, les recherches sur l'attachement, puis les recherches empiriques des premiers psychologues du développement ont mis en évidence des relations systématiques entre l'affection parentale et le contrôle parental, d'une part, et les comportements et réussites ultérieures des enfants, d'autre part. Fermer les guillemets. Cliquons maintenant sur l'attachement. Ouvrir les guillemets. Quatre schèmes d'attachement reconnus dans la relation enfant-parent sécur, évitant, ambivalent, résistant et désorganisé, mènent à quatre styles d'attachement en tant qu'adulte sécure, anxieux-soucieux, distant-évitant, craintif-évitant. Les styles d'attachement dans les relations sentimentales adultes correspondent aux styles d'attachement dans l'enfance, mais les adultes peuvent présenter plusieurs modèles opérants internes en fonction des différentes relations. Fermez les guillemets. Donc, en gros, ce que nos parents ont créé comme lien avec nous, leurs enfants, nous a outillés pour nos relations sentimentales adultes avec nos partenaires, mais aussi avec nous-mêmes. Nous, flocons de neige aurons-nous l'amour qu'il faut cultiver envers nous-mêmes pour, en retour, aimer de manière sécure un autre flocon de neige? » Marie-Isabelle Savard, étudiante au doctorat en psychologie cité précédemment, a dit aussi « La compersion et le polyamour font encore grincer des dents. Dans un sens, ils menacent l'ordre social, basé sur la monogamie et la famille nucléaire la mononormativité est ultra présente dans les médias et la société a mis la jalousie sur un piédestal. Pourtant, la jalousie, ce n'est pas de l'amour, mais plutôt de la peur. Fin de la citation. Choisir l'amour, c'est marginal, surtout quand cela signifie dépasser ce qui nous a été inculqué, surtout quand cela signifie souhaiter à l'autre de vivre ce qui le rendra heureux, non pas parce que cet autre est centré sur lui-même, mais plutôt parce que, comme l'on dit, life happens, avec tout ce que cela implique d'imprévu et d'expérience à saisir, incluant peut-être celle de tenter d'aimer plus d'une personne à la fois, comme un parent aime tous ses enfants différemment et qu'un ami aime tous ses amis pour qui ils sont bien particulièrement. Vous comprenez le principe, puisque vous le vivez déjà sûrement. Mais juste au cas où, je terminerai cette réflexion universelle en citant un dernier article de l'actualité, publié le 21 janvier 2013, soit il y a presque dix ans maintenant, rédigé celui-ci par Isabelle Grégoire et intitulé « Polyamoureux et heureux », dans lequel Gilles Levasseur nous confie que « Des millions de gens dans le monde aiment plus d'une personne à la fois » mais se font violence pour obéir au dictat du couple à deux. Trop de vies sont ainsi détruites par des amours jugés impossibles. Fin de la citation. Aimer, c'est considérer avec lucidité la relation intime que nous voulons partager. L'autre n'est pas une possession. L'autre est ce magnifique flocon de neige qui virevolte avec nous. Magnifique flocon de neige également. Le temps d'une valse dans le vent. Nous n'avons aucun contrôle sur cet amour, mais nous pouvons le laisser nous traverser, nous envelopper, nous faire tanguer, avec tout ce que cela implique d'émotion, le temps de sa manifestation, nous offrant ainsi matière à évolution. Voici venu le moment du leg d'une part de ma vulnérabilité. Voici venu le segment « Confidence » qui aura aujourd'hui des airs de ligne du temps personnel. Moi, Loïse, je suis née dans un minuscule village franco-ontarien en 1977, dans une famille nucléaire. Je n'ai jamais vu de modèle de polyamour mis en pratique parmi les adultes m'entourant. Jamais. En grandissant, le terme et sa définition n'existaient même pas dans le mainstream de ma société. Je ne les ai entendus prononcer et expliquer pour la toute première fois que présenter à une émission de CISM, la radio universitaire, en 2015. Bien qu'en 2008, en écrivant mon premier manuscrit érotique, je sois tombé sur le concept du lutinage, utilisé par Françoise Saint-Père, papesse du polyamour, qui tentait d'expliquer les amours pluriels. Ce n'est qu'en 2018, à 41 ans donc, que je me procurais enfin une copie de la troisième édition du fameux Ethical Slot, écrit par Janet W. Hardy et Darcy Easton, deux êtres pionniers du changement de paradigme relationnel dans notre société actuelle. Cette Bible des individus, entre guillemets, ouverts, est aussi, selon mon humble avis, un véritable guide des relations humaines intimes honnêtes, qui s'adresse absolument à tous et chacun prenant part à notre ère d'éclatement des modèles de vie intime. Donc, ethical slut, un must. Revenons à cet enfant que je fus. À 5-6 ans, je dansais nue devant le grand miroir du meuble dans ma chambre, quand je le pouvais, ce qui n'arrivait pas souvent dans notre minuscule maison à 5 habitants. Je me trouvais belle. Comment ce rapport à moi-même est-il né? Aucune idée dans une maison située sur un rang de campagne, en périphérie du cœur d'un minuscule village. Pas d'Internet à l'époque, ni de câble aux distribution Le téléviseur à l'écran cathodique ne faisait pas plus de 27 pouces et il appartenait à mes parents, qui l'utilisaient pour se détendre une fois que nous étions au lit, en sélectionnant une des chaînes disponibles, leur nombre se comptant sur les doigts de la main, capté grâce aux antennes oreilles de lapin. J'ai grandi à une autre époque, une époque où l'imaginaire était un lieu d'épanouissement. L'époque, pré-bombardement visuel constant. À huit ans, je suis déménagée à Montréal. Je savais que j'étais enfin chez moi, parmi toute cette diversité de réalités humaines, qui me semblait beaucoup plus réelle que cette communauté blanche et catholique qui avait été mon village. À onze ans, j'ai commencé à me masturber par-dessus ma culotte, sous les draps, dans mon lit, avant ou après mon sommeil. Je partageais ma chambre avec mes deux sœurs, de quelques années mes aînés. Autant dire que mes sessions d'autoplaisir étaient rares et très, très silencieuses. Et dès ces balbutiements concrets de ce que le plaisir physique pouvait ressembler lorsqu'il faisait frissonner mon corps, j'ai su que j'étais bisexuelle, mettant en scène des êtres des deux sexes pour éveiller mon excitation. Moi qui n'avais jamais eu de modèle de bisexualité en grandissant, ni parmi les adultes sexués qui m'entouraient, ni parce que la société me livrait comme information au sujet des relations intimes. Mais moi, je savais ce que j'étais. « Ma première relation intime significative débuta à l'âge de 14 ans, avec le garçon avec qui j'ai perdu ma virginité six mois après qu'elle n'eût débuté. Fait intéressant, je n'ai pas saigné lors de cette première pénétration, et pendant les trois ans qu'ont duré cette relation, mon amoureux a toujours eu un doute quant à mon statut de vierge. Sachez que l'hymen peut se déchirer pendant l'enfance en exécutant des activités physiques comme du ballet, ce qui fut sans doute mon cas, même si je n'ai aucun souvenir de sang dans ma culotte. » Aussi, peut-être que mon hymen était foutument souple et non vascularisé, et qu'au moment de cette pénétration, d'un sexe qui était de format d'environ 7 pouces une fois bandé, peut-être un peu plus même. Cette membrane qu'elle l'hymen s'est c'est tout simplement ouverte, sans en faire tout un drame. Mais revenons à nos moutons. Donc, malgré cette exclusivité, cette relation significative, ce lien de confiance que nous établissions en passant beaucoup, beaucoup de temps à parler, à écouter de la musique, à nous explorer sexuellement et sensuellement, dans le lieu très privé et isolé qu'était sa chambre dans le sous-sol, je savais que mon désir de partage dans l'intimité, il allait au-delà de ce partenaire. Par exemple, il y avait ce garçon, parmi les amis de mon amoureux, avec qui je rigolais bien, à chaque fois que nous passions du temps ensemble. Un soir, dans une fête, cet ami et moi, nous nous sommes retrouvés sur un divan, installés confortablement. Seul à seul, dans un salon vide, à échanger à propos de là où nous en étions par rapport à la vie, et à rigoler, encore une fois. J'avais du désir pour cet ami de mon amoureux, et il était plutôt palpable qu'il en avait également pour moi. S'il m'avait demandé de le suivre dans une chambre pour nous dévêtir et poursuivre notre conversation en communiquant autrement, je l'aurais fait volontiers, sans que cela n'enlève rien au lien que j'entretenais avec mon amoureux. Je savais cela, j'en avais la certitude, l'intuition que mon amoureux et cet ami, ils occupaient deux places bien différentes dans moi dans mes zones émotivité et animalité. Mais cet ami ne me l'a bien sûr pas suggéré, et je ne lui ai pas suggéré non plus, malgré qu'il le voulait, et que je le voulais, communiquer autrement, préférablement nu, sur un lit, à nous explorer. Notre complicité était réelle, mais nous étions des êtres socialisés, au début des années 90, quand les concepts comme l'ouverture du couple n'existaient pas dans le mainstream, quand le polyamour n'était même pas une option. Un mois après avoir perdu ma virginité à 14 ans, avec ce premier amoureux significatif, je me suis retrouvée dans une maison roulotte avec deux de mes meilleurs amis, IES, seules pour une nuit. Elles consommaient déjà de la drogue de manière récréative, et moi qui n'en consommais pas, eh bien, j'ai bu quelques bières. La désinhibition aidant, nous avons exploré nos corps nus pendant des heures, ce que nous n'avions jamais fait auparavant, et ce qui ne s'est jamais répété, à trois tout au moins pendant nos liens amicaux. Quand j'en ai glissé un mot à mon amoureux, il n'avait aucun problème avec ma bisexualité affirmée, bien au contraire. Il était totalement volontaire à vivre une expérience avec deux femmes, si tel était mon désir. Cela étant dit, si mon désir avait été d'impliquer son ami I dans un plan à trois, je ne suis pas certaine que son ouverture aurait été la même. Mais je ne lui ai jamais proposé, couardise de ma part, de l'être socialisé que j'étais, qui sait, peut-être aurais-je été surprise. Ou peut-être pas. Peut-être que ce partenaire d'alors m'aurait dit la même chose que cet homme qui fut mon partenaire de vie 25 ans plus tard, donc il y a 4 ans à peine de cela. Quand, au bout de 2 ans dans notre relation, notre vie sexuelle ralentit significativement, et que je lui proposais de trouver un amant pour pallier à son manque de libido par rapport à la mienne, il me dit « si un autre homme éjacule dans toi, tu seras souillé à mes yeux ». Je sais, c'est gros. Mais au moins cette affirmation avait le mérite d'être honnête. Et parce que j'ai alors fait le choix de continuer d'aimer cet être qui était mon partenaire de vie, j'ai plutôt proposé de trouver une femme pour combler mes besoins, ce qu'il a accepté sans rechigner, parce que deux femmes ensemble, c'est non menaçant, n'est-ce pas? Mais chose étonnante, malgré que, pour être honnête, cette idée l'excita sur le coup, il n'en pensa pas du tout la même chose quand une très bonne amie à moi accepta de tenter de combler ce manque physique qui était le mien. En deux semaines, cet ami et moi, nous nous vîmes à deux reprises pour explorer notre chimie sexuelle. Et lui, il décréta que c'en était trop et que cela avait des airs de romance. Jalousie émotionnelle, née à la surprise de cet homme, capable d'affirmer une explication rationnelle et grossière à propos de sa jalousie sexuelle. Inversons les rôles et explorons ma propre acceptation du désir de mes partenaires à vivre une intimité sexuelle avec d'autres partenaires que moi, pendant qu'ils étaient en relation avec moi. Mon leitmotiv à ce propos fut constant dès cette première relation intime significative qui débuta à mes 14 ans. À tous mes partenaires, je dis ceci si tu as du désir pour quelqu'un d'autre pendant notre relation, je veux que tu me le communiques tout simplement, avec transparence, dès qu'il survient et de là, nous verrons comment bien le vivre. Parce que j'ai toujours cru en ce principe de la prééminence du désir, de son appel impératif. Comme si mon intuition m'avait toujours soufflé que c'est un réflexe biologique qui va bien au-delà de la raison et que rien ne sert de tenter de l'ignorer, de le contenir, de le sublimer même. Tant que le désir n'est pas suivi, il s'installe, il s'incruste et peut aller jusqu'à obséder si nous lui permettons de s'implanter dans notre esprit sans le laisser suivre son cours. Le désir qui gonfle en nous peut nous faire prendre de bien mauvaises décisions s'il n'est pas communiqué à l'être principal qui partage notre intimité mais aussi à l'être qui éveille ce désir. Ce désir, pour un autre, peut devenir un fossé qui sépare, qui isole, qui brouille l'échange amoureux principal. Et vous savez quoi? Ce désir, comme je l'ai mentionné, il est souvent d'abord animal. Notre sens olfactif serait le plus primitif et c'est lui qui nous mène littéralement par le bout du nez, pour nous faire reconnaître les potentiels êtres avec qui notre génome gagnerait à se mélanger. Le désir, il vrille le bavante avec le but de nous reproduire, hormonal, animal, à nous d'apprendre comment le gérer, avec lucidité. Mais revenons à cette compersion que j'ai toujours voulu offrir à mes partenaires, parce qu'elle m'a toujours semblé plus naturelle. Cette fois, rendons-nous au début de ma vingtaine. Lorsque j'eus une relation aux harmonogames monogames avec un jeune homme qui fut d'abord un colloque inconnu, Dès le début de notre relation, nous avons donc habité ensemble, avec deux autres colloques, dans un lieu de vie qui était une véritable plaque tournante pour nous quatre, mais aussi pour toute une pléthore d'amis. Cet être qui est devenu mon amoureux, lors de la fameuse conversation pendant laquelle je l'encourageais à me parler de tout désir croisant son chemin, il m'avoua n'avoir jamais fait l'expérience d'aborder une femme inconnue qui l'attirait dans un lieu public, comme un bar par exemple, juste parce que, justement, elle l'attirait et qu'il était curieux de voir comment il pourrait naviguer cette situation. Par compassion, je lui ai souhaité, en le lui communiquant avec sincérité, de se faire confiance et de tenter le coup si l'occasion se présentait à lui. Un soir que je travaillais, la bande de l'appartement, lui inclus, est sortie en boîte. Monsieur et Madame Tout-le-Monde n'avaient pas de cellulaire à cette époque, située autour de la fin des années 90. Et quand ils sont rentrés, mon amoureux était accompagné d'une étrangère, il est venu me voir, moi qui étais déjà au lit, claqué de mon corps de travail, pour m'expliquer que ça y était. Il avait abordé cette étrangère et maintenant elle était ici. Ils ont poursuivi la soirée dans le salon à se pelotonner et à s'embrasser, et je finis par m'endormir dans cette autre pièce du logis qui était ma chambre. Ce fut mon premier exercice d'intégration, réel de la compersion, et ma foi, cet événement s'avéra heureux pour notre relation. Dans mes relations futures, il y en aurait d'autres de ces moments. « Moi qui ai entretenu des relations avec des hommes et des femmes engagés sérieusement avec d'autres partenaires, par exemple, en ne cherchant jamais à les persuader de se consacrer de façon exclusive à notre relation. Bien au contraire, en devenant plutôt une oreille s'ils en avaient besoin d'une, au sujet de cet autre partenariat dans leur vie. Ou encore, « Moi qui ai souvent été une partenaire sexuelle pour des couples, expérience importante de compersion, en ce que je dois m'assurer de ce sentiment partagé entre ses partenaires de vie avant de m'engager dans un moment intime avec eux, afin de confirmer qu'ils veulent vivre cette dynamique à trois pour les bonnes raisons, avec les bonnes intentions. Cela étant dit, je terminerai ce segment « Confidence aux airs de ligne du temps » avec un autre moment important d'intégration de la compersion dans mon existence. Il y a quatre ans, une très bonne amie à moi s'est retrouvée célibataire avec une estime d'elle-même amochée par sa dernière expérience relationnelle. Elle eut l'idée de se tourner vers un être narcissique que je connaissais très bien pour avoir moi-même goûté à la médecine de sa vanité quelques années auparavant, avec l'intention de guérir un peu cette estime d'elle-même, en ressentant par l'essence ce désir qu'elle suscitait chez cet autre. Mais cette session d'intimité provoqua au contraire une blessure encore plus profonde, parce que cet être centré sur lui-même s'avéra non généreux. Cette fois-là, je recommandais à cette bonne amie de passer un moment intime avec mon propre partenaire de vie, parce que je le considérais comme un amant généreux justement, et de confiance, capable de la célébrer à sa juste valeur, pour véritablement entamer le processus de reconnexion à son corps, ce qui s'avéra. Si elle avait été hétéroflexible, nous aurions eu cette session de thérapie pratique par la sexualité ensemble, mais ce n'était pas le cas. Alors cette bonne amie et mon partenaire de vie passèrent une nuit à s'explorer intimement, Et moi, je fis encore une fois l'expérience bien réelle de la compersion. Cette nuit-là, mon corps rechigna sérieusement en m'affligeant une violente nausée, moi qui ne suis pour ainsi dire jamais malade. Mais que je le veuille ou non, je suis un être socialisé. Et aller au-delà des idées qui m'ont été inculquées, d'en mettre de nouvelles en pratique et de forcer la cassette dans ma tête à changer, c'est du concret, similaire à un processus de déprogrammation. « Mon amie en retira une coupure d'avec l'avant, ce qui ouvra la voie au possible après. Elle était redevenue un être désirable, qui avait été célébré à sa juste mesure, et il n'avait suffi que de nuits de partage intime respectueux pour entamer ce processus important vers son mieux-être, une étape qui aide pour l'avoir moi-même mise en pratique à la fin de relations significatives. » non pas pour oublier ce partenaire que nous avons si bien connu et avec qui nous ne partagerons plus d'intimité, mais plutôt pour revenir à nous-mêmes, nous repositionner et reprendre de là le chemin de notre découverte intime avec d'autres. Au travers de toutes ces expériences de compersion et d'intimité, j'ai toujours eu un fort, l'amour. Parce qu'aimer, c'est se libérer du cadre pour évoluer et que si on le choisit pour tout ce qu'il peut impliquer pour nous, pour les autres, il faut l'accepter avec courage. Semez-le pour toutes les bonnes raisons de le faire et vous verrez, la récolte est indéniable. Allez, je vous aime.